0: Olá, eu sou Rossandro Klinger e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Sejam muito bem-vindos, vamos começar com a nossa frase do dia. É uma frase do poeta Mário Quintana que diz o seguinte, O passado ele não reconhece seu lugar. Ele está sempre presente Olha que interessante No livro é, um livro dele sobre proesias Incrível, em que ele fala exatamente Muitos temas sobre o passado E quando ele diz assim Que o passado ele não reconhece seu lugar É como se ele, dissesse, ele teimosamente insiste Em não ficar lá Ele poderia ficar lá Já basta o mal que ele fez lá Já basta o estrago que ele fez lá Por que, que ele não fica lá? Né? Mas não, ele não reconhece seu lugar ele não fica preso a um lugar, ele está sempre presente, está sempre se atualizando. É um pouco do que a gente vai ver aqui hoje. Eu vou aproveitar e citar um livro que chegou, estava viajando, cheguei hoje de viagem, cheguei ontem à noite de viagem, e quando cheguei tinha uma caixa linda, com livros do meu querido amigo Alexandre Coimbra Mará, o novo livro dele, Toda Ansiedade Merece, um abraço. Aqui o livro do meu querido amigo, irmão, psicólogo, quase um poeta das letras. E ele diz uma coisa muito interessante aqui, e reverbera muito com o tema que a gente trouxe hoje, porque eu quero citar para vocês esse trecho do livro do meu querido amigo Alexandre Condemaral, falando um pouquinho da ponte que faz com essa frase de Mário Quintana, que o passado não reconhece seu lugar, ele sempre está presente. Ele diz o seguinte, é interessante pensarmos que algo tão comum em nossa existência, que nos acompanha em tantos momentos de todas as fases do ciclo da vida, seja sempre desagradável um fenômeno íntimo que nos ensina também a lidar com tudo o que a vida nos entrega de desconforto. É claro que a gente tem muito mais capacidade de lembrar das coisas ruins. Embora isso seja muitas vezes chato, é uma estratégia extremamente inteligente e sofisticada do nosso aparelho neurocognitivo para que nós lembrássemos com muitos detalhes os erros cometidos, porque no passado cometeu o mesmo erro Poderia significar vida e morte. Então, nossos ancestrais precisavam lembrar exatamente o erro cometido com muita memória para que eles não repetissem. Portanto, quando alguém, por exemplo, está lutando boxe e perde a luta, quando essa pessoa perde a luta, a produção de endorfina, substância que anestesia o corpo, da sensação de prazer, ela é bloqueada e o corpo é invadido de cortisol. E a pessoa prostra -se. Não sei se vocês já perceberam quando tem um campeonato de futebol a final de Copa do Mundo. tá lá aquele time os dois com o mesmo cansaço. Vai lá para o um terceiro tempo. Vai para a provoca de pênaltis. tá todo mundo exausto. Os que estão derrotados eles começam a cair. Eles caem porque o corpo não produz mais endorfina e inunda de cortisol. da sensação de angústia, prazer. Criando uma memória afetiva e corporal muito grande da derrota. Enquanto que quem venceu tem um movimento contrário. O cortisol é bloqueado a endorfina explode. E essas pessoas, tão cansadas quanto os outros, saem pulando e gritando porque venceram. Então, a memória da derrota, a memória do dia ruim, a memória do trauma, a memória do erro, ela é mais forte para que nós não possamos repetir ou para que nós não permitamos que as pessoas repitam tais erros com a gente. E é por isso que, nesse sentido... Meu querido Alexandre Coimbra diz uma coisa que é muito legal aqui, né? É como se fosse um fenômeno íntimo que nos ensina também a lidar com tudo que a vida nos entrega de desconforto. Que livro do meu querido amigo Alexandre Coimbra. Toda ansiedade merece um abraço para que vocês possam adquirir. Já está aí, rodando o mundo. Mas aí, vamos entender um pouquinho sobre isso. Quando a gente olha, por exemplo, para um dos livros que eu estou lendo... Aí, eu não estou com ele aqui, porque eu estou lendo ele em, em Kindle que é a ordem mundial e transformação porque as nações prosperam e fracassam, do rei Dalio, ele diz uma coisa bastante intrigante para nós. Ele diz assim, os novos tempos serão radicalmente diferentes daqueles que vivemos, embora semelhantes a outros períodos da história. Como sei disso? Porque sempre foi assim. É como se ele dissesse, vai ter muita coisa realmente nova e diferente, radicalmente diferente, mas muitas coisas vão se repetir constantemente porque ciclicamente se repetem. Mas antes dele, aliás, 2.500 anos antes do rei falar sobre isso, Confúcio, na China, já dizia que se nós queremos prever o futuro, precisamos estudar o passado. O que o rei Dalion faz nesse livro é justamente um apanhado geral de vários ciclos históricos e econômicos, e a partir dessa perspectiva, ele consegue prever é, mo é, movimentos econômicos históricos a partir do que aconteceu no passado. Por isso que Confúcio também vai dizer isso. Se queres prever o futuro, estuda o teu passado. Logo você já deve estar sacando. Porra, Sandro, você falou pra gente, quando apresentou o tema, o tema do décimo episódio, décimo. Dez, é, dez, centésimo, décimo episódio. Centésimo, décimo, oitavo episódio de hoje, o episódio 118, para ficar mais fácil, liberdade emocional, a arte de deixar o passado para trás, parece você Você estava prometendo que a gente ia apagar o passado deixar fim, mas nas condições de que a gente precisa encará-lo. Portanto, é preciso esse encarar e a gente vai mostrar isso a partir da perspectiva da psicologia. Talvez por isso, porque como diz aqui Mário Quintana, o passado não reconhece o seu lugar e sempre está presente. Ou como diz o redalho, que tudo vai ser diferente, embora semelhante, porque sempre foi assim. Ou como diz Confúcio, que se a gente quiser prever o futuro, tem que estudar o passado. No fundo, no fundo quem está certo é Albert Einstein, que diz a distinção entre passado e futuro e presente são apenas uma ilusão teimosamente persistente. Bom, mas isso não é só na física, tá, gente? Na psicologia a gente também percebe isso. Porque as coisas se reditam, o passado volta, o recalcado volta, em forma de sintomas, inconscientemente. É um pouco sobre isso que a gente quer falar aqui. Mas antes, você que está no YouTube, curte e compartilha o canal. Quem está no Instagram, no Facebook, se puder, por favor. Depois vai lá no YouTube, curte e compartilha. A gente está pertinho de chegar a um milhão de pessoas no canal do YouTube. E nós só conseguimos tudo isso graças a vocês. Então, Curtam, compartilham. Depois, enviem esse podcast para as outras pessoas, para que elas possam também assistir. E se vocês quiserem seguir todos os outros conteúdos Roçando Plinge no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn, assim, no Twitter. Acho que nem está existindo mais, o nome já mudou. Para que a gente possa chegar a mais pessoas sempre com conteúdo de desenvolvimento. Estamos aqui no oferecimento da Educa, ontem eu estava num evento incrível, com mais de 4 mil professores, que foi aberto para o meu querido amigo Mário Sérgio Cortella, com quem eu estou escrevendo um livro que vai sair em outubro, aguardem um livro que eu escrevi com Cortella, que vai sair em outubro, e eu fui Sim. encerrar o evento ontem com mais de 4 mil professores, e nós estávamos lá, a Educa uma solução socioemocional que vai do ensino médio ao, ao infantil, do infantil ao médio para que você possa levar o que tem de melhor envolvimento das competências socioemocionais não somente para os alunos da sua escola mas também para a família. Sim, a família precisa entrar nesse processo, precisa ser ajudada. A família é um elemento hoje que muitas vezes se tornou o, elemento, o, o, o aluno invisível da escola às vezes que até dá mais trabalho que os próprios alunos que você é acolhida no emocional por isso, se você é mantenedor de uma escola, ou se você quer que seu filho tenha o meu material, é só ser emocional aí, que a gente chegue na sua escola, que a gente vai conversar com vocês, e que eu vá ir na sua escola dar uma palestra sobre educação de filhos, bom, manda um WhatsApp para o 011 932 011 932 que a gente vai apresentar a Educa. O formação do é uma solução completa educação socioemocional que eu e meu querido amigo Jair Ribeiro preparamos especialmente para as escolas. Estamos aí com milhares de alunos de todo o Brasil. Mas vamos ao nosso tema. Para a psicologia, a compreensão do passado é uma forma de entender o presente. É óbvio, vocês já deve ter percebido isso. Experiências de traumas, de eventos da infância, que são considerados cruciais para a formação do que a gente vai chamar de personalidade, dos padrões de comportamento que a gente vai viver a partir desses processos. Então, nesse, nesse evento, ou nesse conjunto de eventos do passado, nós vamos forjando um conjunto de é, variáveis que vão nomear a personalidade, o comportamento de João, de Maria, é, o apanhado de todas as experiências felizes e dolorosas que essas pessoas tiveram, e que estão sendo revisitadas consciente ou inconscientemente no presente. Mas as dores que se repetem, que ficam numa espécie de ruminação psicológica desgastante e extremamente dolorosa, muitas vezes nos fazem querer esquecer o passado. E é muito compreensível isso. Mas o processo de enterrar o passado, ou o ato de enterrar o passado, refere-se a uma tentativa que a gente tem de suprimir ou de ignorar memórias que são dolorosas, traumáticas e desagradáveis para a gente. E é completamente compreensível, porque ninguém quer ficar lembrando de coisas que doem, mas, incrivelmente, a gente lembra muito das coisas desagradáveis que doem. E, enquanto a gente não consegue encará-las, elas vão ficar apenas como uma memória sendo revisitada, como o porque que sobe a pedra e ela rola para baixo, ele sobe novo e ela rola para baixo o tempo inteiro. É uma estratégia, obviamente, essa tentativa de suprimir é uma estratégia de defesa para evitar lidar diretamente com essas questões emocionais que são muito difíceis de serem encaradas e que a gente quer, obviamente, para nos ver numa constante sensação de desprazer absoluto da vida e mantê-las fachada da nossa vida. O nosso objetivo, quando utilizamos é, essa, essa repressão, é o que Freud, quando vai fundar a psicanálise, na construção do aparelho psíquico, vai identificar como um mecanismo de defesa. A psicanálise destaca que os mecanismos de defesa, como, por exemplo, a repressão, a negação, a projeção, eles são meios que a gente tenta lidar com conteúdos passados que nós consideramos que são ameaçadores ou perturbadores. A gente coloca lá, a gente tenta deixar lá de várias formas, mas isso tem um custo, muitas vezes um alto custo. E por quê? Porque existe um efeito quando nós não elaboramos o passado. Então, vamos lá. Eu tento reprimir, negar, suprimir, porque dói, é desagradável, não quero, já doeu demais, aquela traição afetiva, aquele abuso infantil, aquelas falas traumáticas, aquela mãe narcisista, sabe, aquele pau-cólatra, e todas as dores que cada um de nós tem, os oito bilhões de seres humanos já quase no planeta, enfrentando diariamente a vida e revisitando o passado e como ele se edita no presente. Mas existe um efeito quando nós não elaboramos o passado. Por exemplo, quando você acaba um namoro, tá lá arruinado, destruído, escutando roedeira, mal pra caramba. E as pessoas dizem pra você, não, vai, sabe o que, que resolve? Vamos pra balada, vamos sair, ignora esse fato. E você vai, você tenta achando que a estratégia é essa. Você não elabora o evento recente. Você não lida com essa dor. Você não elabora esse luto, não enfrenta as questões todas. Não cuida de você e sai ferido pra balada. E o que que acontece? carente ferido e ferida, você se torna mais vulnerável para ser mais uma vez machucada, machucado e vai reeditando uma dor atrás da outra de forma que o passado, por não estar sendo elaborado vai lhe colocando em condições é, vulnerabilidades no presente que vão reforçando a sua sensação de que nada funciona nessa área da sua vida ou em todas então, enquanto você não para para encarar enquanto você não elabora você vai continuar sofrendo quando o passado não é adequa, como a gente chama adequadamente elaborado, ele vai gerar sintomas na gente. A gente vai chamar, por exemplo, sintomas como ansiedade, depressão, comportamentos compulsivos ou repetitivos, como um passado que quer voltar porque eu não quero encarar. Ele volta como sintoma. E os sintomas são o passado que inconscientemente foi reprimido e que está voltando como sintoma, como que batendo a porta, dizendo eu tô aqui, não adianta me ignorar. Não é bem assim que funciona, não tem, como um, não tem como deletar, não tem como apagar, não tem como cancelar, só pode se encarar e ele perder força. Então ele vai voltar ou como memória de repetição, ou como compulsão, ou como sintoma. Mas ele vai voltar, por isso que Mário Quintana dizia que o passado não reconhece o seu lugar, está sempre visitando o presente. Né? Por isso que Confúcio dizia, se queres entender o futuro, visita o passado. Por isso que nós precisamos encarar e não podemos ficar fugindo o tempo inteiro. Existe, obviamente, o papel do inconsciente nesse processo, porque muitos aspectos do passado estão armazenados no inconsciente. Então, enterrar o passado não significa que as experiências foram deixadas para trás e que elas deixaram de influenciar a sua vida, pois elas podem continuar, aliás, elas continuam impactando a vida emocional, o seu comportamento, a sua forma de ver o mundo de forma indireta porque muitas vezes você não sabe porque você submete a relações tóxicas mas indiretamente, inconscientemente porque você quis enterrar o passado familiar de relações tóxicas dos pais e você não quis enxergar aquilo você colocou lá, reprimiu você se comporta como alguém que tem que repetir esse processo com uma relação tóxica porque você não encarou este passado e está dizendo vem aqui para gente conversar para que você não repita existe ainda uma coisa que são é, essa incoerência, né? Ironicamente, é, quando a gente encara o passado, é, é quando a gente consegue desenvolver uma atitude mais proativa na vida. Quando a gente busca resgatar, quando a gente busca encarar, por mais doloroso que seja, tá, gente? E dói pra caramba. A gente busca resgatar essas memórias. A gente aprende a lidar com as emoções, os traumas do passado de maneira gradual. A gente vai entendendo as motivações. Ah, então tá. Isso significa dizer que essa relação, por exemplo, dos meus pais ou a separação deles gerou em mim um padrão de dor que eu quis reprimir. E hoje, porque ele continua aqui, eu estou repetindo agora. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ah, percebe? Porque não foi encarado. Então, quando você encara ele, você entende padrões. Então, eu vou lá e gradualmente eu vou ressignificar. É só uma conversa interna difícil. Ela é constantemente adiada. Porque ela é chata. Mas o fato de que eu não quero ter essa conversa difícil comigo não significa que não vai deixar de doer. Do mesmo jeito que não ter conversa difícil com as pessoas da família ou do trabalho, ou com os amigos, não vai evitar que o problema aconteça. Não vai fazer o problema sumir. A gente tem essa vontade de não ter certas conversas difíceis, porque, sabe, é mais tranquila, é tão chato, chamar para um ADR, vamos deixar, vamos deixar ver se o tempo cura as feridas? E sempre o tempo cura as feridas. Às vezes, a ferida tem que ser encarada, ela tem que ser cuidada para ser cicatrizada, senão ela fica supurando. Um passado que não é percebido e que é negado é como uma ferida que você nunca cuidou supura e pode fazer você necrosar uma parte do corpo como acontece com a ferida que não é cuidada eu não posso ignorar uma ferida na perna ah não, não quero, dói, não quero fazer curativo, e se você perder a perna porque ela vai tomando conta da perna? pense emocionalmente a mesma coisa, se ela vai, se aquilo não, que você está negando não vai Dando uma não vai comprometendo mais áreas do seu, das suas emoções, da sua psique, não vai gerar uma espécie de metástase psíquica de uma dor que, não visitada, não encarada, vai comprometer o teu presente. Portanto, uma das estratégias a reconstrução da história pessoal. É fundamental para isso. O processo terapêutico, por exemplo, de modo geral, é reconstruir sua história pessoal buscando compreender essas experiências do passado, como elas moldaram a sua visão de mundo, e a forma como essa visão de mundo se relaciona com você e como, por causa disso, você se relaciona consigo e com os outros. Então, às vezes, é preciso um processo. Aproveitando aqui para dizer se você tem vontade disso, eu tenho um curso chamado Aprendendo a Amar e Parar de Sabotar. Link aqui embaixo. Vai até no, 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 no Hotmart que você vai ter um processo de um ano na construção e resgate desse passado. Uma outra coisa que a gente vai perceber isso é que é importante essa visita que a gente faz do passado, porque... A gente, quando olha para o passado, não significa dizer que a gente vai viver do passado. Né? A gente vai buscar no passado respostas, compreender a situação de passado, mas para viver hoje. Não é uma arqueologia perpétua de, de resgate do passado, é uma compreensão do quanto o passado impacta hoje para que você modifique hoje aquele, aquele passado que insiste persistentemente né, em estar tá presente na sua vida. Tanto que Sori Kierkegaard diz uma coisa muito interessante sobre isso. A vida, ela só pode ser compreendida olhando-se para trás. E a gente viu Confúcio fazendo de, falando disso, a gente viu o Will falando disso. Mas ele diz uma coisa, se a vida só pode ser compreendida olhando para trás, o que ele vai dizer também é o seguinte, mas ela só pode ser vivida olhando para frente. Mas a gente tem que viver lá hoje. Ou seja, eu busco no passado elementos para compreender a minha vida, eu busco no passado padrões que eu quis negar e reprimir, e que vão explicar comportamentos que eu Tento não viver mais. Então, nesse sentido, uma característica fundamental para lidar com o passado é, sem dúvida, a aceitação. Né? O hashtag é aceita que dói menos. Foi o que foi possível. Poderia ter sido diferente? Poderia, mas não foi. Tentar ficar nesse exercício e se não tivesse acontecido isso, não vai dar resultado absolutamente nenhum. Então, aceitação e perdão é. Então o passado ele pode estar ligado justamente a esse desejo De evitar o confronto de sentimentos como culpa De ressentimento ou mágoa Porque a gente vai encarar também que às vezes a gente participou sabe De certas coisas que nos machucaram Então o processo, claro, é que também no processo de construção Dessas habilidades emocionais, processo terapêutico da vida Envolve a aceitação da realidade como foi posta E o perdão na relação com as outras pessoas e na relação consigo mesmo se perdoar perdoar os outros também tem um curso aprendendo a perdoar e perdoar caso se interesse uma trilha de um ano entre em contato para a gente fazer isso junto mas é essencial para que a gente possa viver uma experiência em que a gente olhe para o passado com aceitação e não ficar preso do tipo como eu não tenho a vida que eu como eu não tive a vida que eu quis eu não aceito a vida que eu tenho Você fica no perpétuo processo de sabotagem do presente inviabilizando o futuro e preso ao passado então, a importância do presente também, nesse sentido, é muito fundamental. Lembrando sempre que encarar o passado não é para ficar preso, não é para se culpar, não é para ficar no emaranhado, mas numa busca compreensiva de elementos que, do passado, explicam o seu comportamento presente. Por isso, embora o passado seja relevante, é fundamental reconhecer a importância do presente. E como os padrões comportamentais atuais eles podem estar conectados às experiências passadas, então, muitas vezes, eu também vou compreender o passado olhando para os meus comportamentos presentes. Hum, ah, então tá, essa carência aí aponta uma falta no passado. Ah, então tá, essa cobrança excessiva aí aponta uma cobrança excessiva no passado. E a gente vai fazendo equações. Tanto que algumas vezes a gente precisa do passado para compreender o presente, e muitas vezes porque está muito inacessível, muito inconsciente, o comportamento presente vai explicar padrões de comportamento passado. E Epicuro diz uma coisa muito interessante sobre isso. As pessoas felizes elas lembram do passado com gratidão. Alegram-se com o presente e encaram o um futuro sem medo. Então, no passado não só tem coisa ruim. No passado tem saudade. No passado tem gratidão. No passado tem pessoas que nos forjaram. Tem memórias afetivas impressionantes que devemos olhar com gratidão. E por isso a gente pode viver de forma mais alegre no presente ter força, sem medo, sem ansiedade, sem angústia de encarar o futuro. Aliás, o tema do livro do Alexandre Coimbra, que a ansiedade, merece um abraço, que ele vai tratar da ansiedade não como uma coisa a ser acusada, mas como uma compreensão. Ele diz é uma coisa também interessante aqui. né? Sobre nós, nesse mundo, nesse zeitgeist de hoje em dia, esse espírito da época nosso, de tanta dor, de tanta angústia, ele vai dizer o seguinte, no final estamos caminhando sobre os cacos dos pratos de todos os 8 bilhões de equilibristas, seres humanos aqui na Terra, ansiosos porque suas cordas bambas não lhes trouxeram o sonho tão de equilíbrio tão buscado, mas ele diz assim que eu, você, todos nós estamos sentados porque nós estamos exaustos, com medo, culpa, preocupação, amor, esperança, desânimo certo de que não estamos dando conta da vida. Se você não está dando conta da vida, saiba tá? que você não está só, é difícil. Mas isso também não é um convite a se abandonar e achar que, bom, é isso mesmo e vamos pra, e vamos assim, tipo, deixar a vida me levar, a vida leva eu. Nós precisamos aprender com o passado. Em vez de simplesmente enterrar o passado, devemos aprender com sua experiência. Devemos integrá-las, trazê-las, encará-las, para que ela faça parte do nosso crescimento emocional pessoal, do nosso desenvolvimento pessoal esse é o objetivo. O presente não é um passado em potência. Ele é o momento da escolha da ação. Olha que interessante que Simone Bourbon vai dizer. O presente não é um passado em potência. Ele é o momento da escolha da ação. Se no passado a dor lhe colocou na inação, na inoperatividade, no sentimento de que eu não posso fazer nada com a minha vida, eu sou apenas uma vítima. E muitas vezes você só era uma vítima, especialmente na infância, você não era participante de nenhum tipo de abuso, você era tão somente uma vítima. O presente ele é um convite para escolher agir, é para escolher fazer diferente, é para não continuar preso nessas sensações. Vamos agora para a sessão de perguntas e respostas que vocês mandaram lá nos stories que eu fiz no Instagram aqui o Léo Cavalcante vai perguntar o seguinte como lidar com erros do passado que atrapalham o nosso presente e que a família faz questão de lembrar gente, vou pôr um post daqui a pouco no Instagram que eu quero que vocês comentem e é exatamente ampliando a resposta que eu vou dar aqui a Léo sobre isso quero que vocês possam olhar lá tem um trecho poético que eu também vou ler aqui mas eu quero que vocês olhem lá sobre esse post que é justamente essa coisa por que, que as pessoas querem nos carimbar o erro que a gente cometeu no passado e a gente mudou passou-se um ano dois anos as pessoas sempre olhando para a gente como se fosse aquela pessoa que cometeu aquele erro e faz questão de lembrar para machucar bom léo muitas vezes essas pessoas fazem esse propósito elas fazem para nos desestabilizar e a estratégia é simplesmente quando você se convence você léo você joão você maria você se convence de que você não é apenas aquela pessoa que cometeu aquele erro as pessoas podem falar, você simplesmente não vai dar mais importância porque você sabe que você continuou. Todos nós, diariamente, estamos continuando. Nós não estamos disparados. O rio não é o mesmo, a nossa vida não é a mesma. As células do nosso corpo de meses atrás não são as mesmas. Nós estamos continuando. Então não é para ficar preso nesse lugar de acusação. Não deixe que as pessoas fiquem tentando fazer você estacionar quando você quer avançar, tentando dar para você um carimbo que você não aceita porque você é um ser em perpétua transformação. Nós estamos em constante obras. Sabe aqueles avisos quando a gente chega no aeroporto? Hoje em dia tem muito aeroporto em reforma? desculpe os transtornos. Estamos em obra para melhor servi los Então, mais ou menos, a gente é bem isso. Tá, mas, bom, desculpe os transtornos de quem me serve. Eu estou, como vocês também, em constante obras para melhor servir-me e para melhor serví-los. A Mila Bernardes pergunta o seguinte, como esquecer uma falha que mudou minha vida? Dificuldade de tomar decisão por isso. Mila, todos nós, todos nós, temos não um, não duas, mas várias falhas que mudaram nossa vida. Inclusive, depois a gente percebe que foi muito bom que aconteceu essa mudança. E claro, tem falhas que dão uma mudança, um ponto de inflexão muito significativo. A grande questão, Milha, é que nesse momento a gente percebe que você está preso na culpa pela falha. E ninguém faz isso porque é ruim, porque é perverso, porque é idiota. Simplesmente, porque quando a gente faz certas escolhas é porque naquela hora a gente só tem essa capacidade de escolher. E na hora a gente vai ter que sempre escolher entre várias opções. E quando eu escolho uma, eu tô excluindo várias. Isso é uma dor diária humana. Diariamente nós temos que excluir várias coisas. Desde a coisinha mais simples, acorda ou não acorda, levanta ou não levanta, tomo ou não tomo café, almoço cedo ou almoço tarde, sabe, vou ou não caminhar, vou agora ou não no parque domingo de manhã, tudo são escolhas, mas tem coisas mais complicadas, caso ou não com essa pessoa, saio ou não desse emprego, digo ou não essa história, conto ou não essa verdade, e tudo tem repercussões. Mas o que a gente tem que ficar é, ok, não funcionou como eu queria, para frente, senão você vai ficar presa por uma escolha infeliz, e nós temos várias por uma culpa sucessiva de não fazer novas escolhas. Bom, aqui também tem uma pergunta da Luciene, Luciana Carla Silva. É normal se sentir culpado por esquecer algo que nos faz mal, mesmo vindo de familiares? Você está dizendo uma coisa que todo mundo quer. Como esquecer? Tem gente que não é que esquece, porque não se trata de esquecer. Porque só o fato de você estar tá dizendo que é vindo de familiares significa que você lembra provavelmente você está lidando com uma ideia que você perdoa, tá? Você simplesmente convive com as pessoas na imperfeição que elas possuem, inclusive na família, e as perdoa. Sabe que elas cometeram alguma coisa ruim com você, mas você não se, não se relaciona tão somente com esse lado da pessoa, com esse momento da pessoa. Porque você avança, a pessoa avança, então mesmo que tenha sido difícil e a pessoa possa nunca ter te perdoado ou nunca ter te pedido perdão, ou nunca ter conversado sobre, você, sobre o que aconteceu, nunca ter... É admitido, quando se equivocou com você, você escolheu perdoar e seguir, estar leveza para sua vida. Então, isso é bem-vindo. O que não é bem-vindo é esquecer e permitir que as pessoas continuem te machucando, continuem te menosprezando. E aí, isso não é saudável. Tá? Bom, a Vera Lúcia, psicóloga, colega psicóloga, pergunta o seguinte, como não lembrar com ainda um, um pouco de mago, algo que te fizeram e você permitiu por anos. Vera, existe nessa tua pergunta a frase-chave, né? Como não lembrar de uma coisa que te é, magoou e que fizeram por anos e que você permitiu? Olha, essa é a, 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 a coisa aqui. você permitiu. Acho que a, a grande é, memória dessa questão que você coloca para você particularmente, que é para muitos de nós a mesma coisa, é quando a gente vai fazer essa retrospectiva do evento, das pessoas que nos machucaram, e aí está falando de adultos, não de crianças, porque crianças elas são vítimas, elas não têm consciência nem é, capacidade emocional de confrontação, né? Mas adultos, quando a gente olha a gente percebe eu deixei. Os sinais estavam lá, todo mundo me avisou, mas eu permiti. Então é a culpa de se permitir ter sido abusado, ter sido abusado. E mais uma vez aqui, o auto-perdão é essencial. Em algum momento, parou, né? ou ainda não, mas você precisa, porque só quando você se perdoa que você consegue seguir. Senão você fica agora não mais com raiva de quem te fez mal, ou também com raiva de quem te fez mal, e com ódio de você, porque permitiu essa pessoa fazer mal para você. Tem uma pergunta aqui da Ana Fábio 39, que é assim, por que ficamos presos àquilo que precisamos esquecer? É exatamente isso. Né? Esse retorno é uma tentativa de que a gente encare para aceitar e para perdoar. Então, enquanto nós não aceitamos, não perdoamos e não integramos esse passado ao presente, nós ficamos presos numa memória de repetição ou de sintomas, só encarando. Só olho no olho. É que eu faço o que o passado deixe de destruir o meu presente e me abraçar meu futuro. Vamos aqui terminar aqui com um trecho poético. Eu selecionei para vocês Do livro Desde a sossego", Pelo aterônio Bernardo Soares Do querido poeta português Fernando Pessoa Que diz o seguinte Tem muito a ver com o um post que eu vou colocar agora Que eu quero que vocês assim que terminarem Cuidando da alma vão lá no post comentar E se puder marcar uma pessoa porque eu quero que vocês falem para o coração de alguém Que faz isso com você Que não te vê apenas como alguém do passado Mas que te vê como alguém do presente Que diariamente se esforça para ser melhor se tem pessoas assim na sua vida, vai lá, ler o post e marca elas. E é, o poema diz o seguinte. Viver é ser outro. Nem sentir é possível se hoje se sente como se sente ontem se sentiu. Sentir hoje o mesmo que ontem não é sentir. É lembrar hoje o que se sentiu ontem. Ser o cadáver vivo do que ontem foi vivido e perdido. Apagar tudo do quadro de um dia para o outro, ser novo com cada nova madrugada, numa revirgindade perpétua de emoção. Isto, e só isto, vale a pena ser outro para ser o e ter o que imperfeitamente somos. Essa madrugada é a primeira do mundo. Nunca houve esta hora, nem esta luz, nem este ser. Amanhã fará ser outra coisa e o que virá a ser e ser visto com os olhos recompostos, cheios de uma nova visão. Essa manhã de domingo, gente, é uma única. Vocês já podem ter visto outros cuidando da alma, mas esse é um outro lugar, é um outro dia. Tá entrando pela janela do seu quarto, ou, ou pela fresta da janela, ou por algum canto, uma luz que ela é única, irrepetível. A natureza, diariamente, de forma única, nos convida, como diz aqui Fernando Pessoa, né? Há uma e perpétua de emoções Que a gente possa diariamente estar vivendo isso Você diariamente está sendo uma outra pessoa Porque o mesmo rio está sempre em transformação Porque as águas que passam são outras Não se veja estacionado no passado Mas não tente deixar o passado lá ignorando o encário Para que ele faça parte, re... faça parte do seu repertório De construção contínua De um eterno vir a ser Cheios, como disse Fernando Pessoa, de uma nova visão, né? de um novo olhar, de um outro amanhã que se repete com novas cores para que a gente possa se renovar constantemente. Esperando vocês lá no post para comentar um pouquinho e a gente continuar a discussão aqui, aberto que vocês estão comentando no post para poder visualizar como vocês estão percebendo o no nosso filhão aula. Beijo no coração, nos vemos até semana que vem. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.